1: Herzlich willkommen, lieber Daniel, in unserem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich grüße dich von Blankenese, Hamburg, ne, nach Wattens in Österreich. Ich finde diesen Ort ja allein schon sehr cool. Weil ich habe ja ähm, Family in Ostfriesland und irgendwie hört sich das für mich eigentlich eher nach Nordsee als, als Österreich. Insofern äh, freue ich mich, Wattens ähm, und euch, Vipendio, und ähm, dich noch näher kennenzulernen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Danke schön. Ja, sehr schön. Du hast es schon dick und breit für die, die zugeschauen, auf deinem T-Shirt, Vependio. Wie ist denn dein Name eigentlich zustande gekommen? Hat der auch vielleicht sogar was zu tun mit dem Inhalt? Weil dann können wir gleich gemeinsam miteinander aufklären.
0: Ja, grundsätzlich ähm, bei dem einen oder anderen Glas ähm, sind wir ein bisschen kreativer geworden. Wir haben viele Namen ausprobiert, uns war wichtig. Mhm dass wir einen kurzen und prägnanten Namen haben, mhm. wo auch jede mögliche Domainendung frei ist. Ah. Pendio setzt sich zusammen aus We und Independent.
1: Mhm.
0: Eine Abrundung wie Pendio beschreibt ein wenig die Nutzer, was bei uns auf der Plattform sind, wegen Reisen und auch ein wenig das Gründungsteam, weil wir uns eben mit dieser Idee ja, unabhängig gemacht haben, oberflächlich gesagt.
1: Ja, super. Und ihr seid ein, äh, wie nennt ihr euch, künstliche Intelligenz-Reiseplaner? Oder wie würdest du in Kurzform...
0: Also der offizielle Begriff ist Social-Travel-Hybrid. Uiuiuiuiui. Ui, ui. So gesehen, <lacht> ähm, wir sind eigentlich mehr oder weniger alles, was mit Freizeit zu tun hat. Okay. Das heißt, bei uns kann man natürlich mit künstlicher Intelligenz ähm, die ganze große Reise nach Bali buchen und planen lassen, aber auch die Abendgestaltung, wo geht es am Abend hin zum Abendessen, was mache ich am Wochenende, ähm, wo kann man gut shoppen gehen, wo wäre ein cooles Wellnesshotel, solche Sachen. Und alles eben abgerundet mit dieser besagten künstlichen Intelligenz. Da wir eben einen sehr, sehr starken Partner, wo wir dann später nochmal drauf zurückkommen -hmm. haben, wissen wir eigentlich schon relativ viel im Freizeitsegment über den Nutzer, wenn er sich registriert.
1: Ja, mega. Also ich habe euch kennengelernt, vielleicht das auch nochmal zur Aufklärung ähm, bei der TIC und Foyer ja Startup Night äh, im Dezember in Minga. Und ähm, war, ja, und du, ihr habt den zweiten Platz gemacht. Ähm, das auch äh, da nochmal Congratulations zu. Und ähm, ich fand euer Konzept wirklich so großartig. Weil es einfach, you know, this is future, also oder eigentlich hier und jetzt schon, wenn du so willst. Und bin jetzt ganz neugierig, weil wir hatten gar nicht die Gelegenheit, intensiver einzusteigen in den in den Austausch. Wie hat das, wie ist das entstanden? Also wie, wie kam das? Weil ich habe mal gespiegt, du bist ja eher aus dem Designerfeld und hast ja auch mit Desiri gegründet, die sozusagen mit Founderin ist von Anfang an, Desiré Schia. Und äh, du, Daniel, ihr habt dann sozusagen das gemeinsam gestartet. Ähm, und insofern bin ich ganz gespannt, wie das entstand.
0: Genau, also die Idee an sich ist schon vier Jahre alt. Mhm. hat dann Corona ein wenig hereingegrätscht, Da braucht man dann sowas nicht machen, beziehungsweise wäre der Startpunkt der falsche gewesen. In dieser Zwischenzeit haben wir natürlich schon daran gearbeitet, in was für Richtung das gehen kann. Am Anfang, also es hat... Vor dieser Version, was jetzt seit zwei Tagen wieder neu online ist, schon mhm. eine App gegeben, die war knapp ein Jahr online, war aber eher nur eine Testversion von dem, was wir jetzt schlussendlich machen. Ähm, Ursprünglich war es gedacht, dass es ein reines Reise-Social-Media wird, ohne Buchung, ohne sonst was, sondern einfach, wo man sieht, wer wo ist haben das aber dann aufgrund von vielen Kontakten und vielen Gesprächen herausgefunden, dass diese Direktbuchungsfunktion von Betrieben, von Restaurants, von Aktivitäten halt heutzutage gänzlich fehlt an einem Platz, also wie ein Marktplatz sozusagen. Mhm, mh. So haben wir das ganze Ding dann Schritt für Schritt fein geschliffen mit vielen Testern, haben jetzt bei der neuen Version, was wir aber noch nicht bespielt haben, über 70.000 Voranmeldungen. Mhm. Diese... Testversion oder diese Version, was jetzt online ist, ist jetzt einmal ein sehr stiller Launch. Natürlich kann es jeder, was jetzt auch dazu sieht, ohne Probleme runterladen. Ins Marketing werden wir dann in die nächsten Monate gehen. Und unterm Strich durch die ganzen Steine, was uns auch in den Weg geworfen worden sind und durch viele Partner und einige Investoren, hat es uns dann schlussendlich die Augen geöffnet für das, was wir jetzt machen. Und das ist jetzt eigentlich eine komplette Freizeit-App, wo man alles und jeden, was irgendwas mit Freizeit zu tun hat, direkt buchen kann.
1: Wow, das ist ja meine stolze Leistung, beziehungsweise wahrscheinlich auch noch einen Berg vor dir.
0: ist der Anfang. Wir vergleichen das, was wir jetzt haben, immer wie eine lego book mhm. Das ist mal die sehr, sehr solide Lego-Basis. Mhm. Und die Türme werden jetzt gemeinsam mit unseren Investoren, Partnern und Kunden gebaut. Mhm. Wobei sich die Türme schon sehr stark herauskristallisieren, in welche Richtung das geht.
1: Cool. Ja, mega. Und ähm, ich würde ganz gerne auch nochmal so zwei Schritte vorher anfangen. Also, wie kommt ein Designer, nenne ich dich jetzt mal, ich hoffe, das ist korrekt, äh, und eine Desiree, die ich ähm, ja auch noch gar nicht so intensiv kenne. Wie kam mhm. ihr A zusammen und B dann auf die Idee, ähm, wir zu gründen?
0: Grundsätzlich würde ich da gerne noch einen Schritt weiter vorgehen. Ich komme, ja. eigentlich, bevor meine Designkarriere gestartet hat, aus dem Profisportbereich mhm. und dem Das heißt, ich war auf sehr, sehr vielen etwas nicht so bekannten Ländern. Mhm. Und mir hat immer gestört, dass ich nicht instant herzeigen habe können, wo ich denn schon überall war. Das war so der Samen von Vibendio. Mhm. Ähm, so viel dazu, ähm, wieso diese Idee grundsätzlich entstanden ist. Ähm, kennengelernt hat meine Co-Founder und ich ähm, in unserer vorherigen Tätigkeit. Da war ich als Art Director oder als Designer auch in einem Tourismus-Startup tätig. Die Desire war im Marketing und teilweise auch im Management tätig. Das heißt, wir haben auch da, also vorher schon sehr, sehr enge zusammengearbeitet. Ich habe von der Desire gewusst, sie will immer was Eigenständiges machen und ich habe neben, ja, neben meiner Tätigkeit offiziell natürlich auch den Designbereich für mich feingeschliffen. Und so hat es dann mit einem Handshake stattgefunden, ähm, vor zweieinhalb Jahren auf der Terrasse mhm. und bei dem arbeiten wir eigentlich 150 Prozent dran.
1: Ja, mega. Und du sagst jetzt zweieinhalb Jahren, aber vier Jahre schon dran gearbeitet. Hast du schon vier Jahre vor vier Jahren sozusagen da angefangen? oder?
0: gibt es offiziell als vorher Einzelunternehmen und da seid jetzt um den Daumen zweieinhalb Jahren.
1: Ja, cool. Ja, mega. Und Okay, dann kam das sozusagen aus einem Pain aus dir heraus, ähm, die Idee, ja, nachvollziehbar. Genau. genau. Okay, und dann habt ihr ähm, euch auf den Weg gemacht und Desirees Leidenschaft sozusagen dabei? Ähm,
0: Desiree ist sehr, sehr stark verwurzelt im Tourismus. Also noch zum Hinzufügen, dieses Startup oder dieses Unternehmen, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, war im Tourismus tätig. Mhm. Das heißt, ähm, wir Dein haben... <lacht>
1: Das hatte ich verselbstständigt. Ja,
0: ähm, fangen wir nochmal neu an. Ähm, um das hinzuzufügen, das Startup von vorher, wo Desiree und ich uns kennengelernt haben, war im Tourismus tätig. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Kontakte, beziehungsweise auch sehr, sehr viele Wege, wie man sowas führt, kennengelernt. Und... So hat sich auch die Leidenschaft von der Desiree in diesem Bereich, was Eigenes zu machen, ähm, natürlich sehr stark herauskristallisiert. Mhm. Natürlich, das Wissen und das Know-how alleine von mir bringt nichts, wenn man keinen hat, der was auch im Tourismus sehr, sehr stark mit Partnerschaften verankert ist. Mhm. Im Gegenzug bringt auch die beste Idee nichts, wenn man das nicht irgendwie schön über die Bühne bringen kann. Klar. Und somit war dann die Zusammenarbeit eigentlich relativ klar.
1: Ja. Und ähm ja, also gesucht, gefunden sozusagen oder ich sag mal eigentlich schon gefunden und dann äh, entstehen lassen. Sehr schön. Und wie viele wie viel, ähm, Kollegen habt ihr jetzt Zeit oder seid ihr zu zweit gerade noch?
0: Na, wir sind ziemlich gewachsen. Also mhm. wir haben jetzt seit Neuestem einen neuen CTO mit an Bord. Der ist mhm. auch bei uns im Gründungsteam mit drin. Der ist auch für die neue Version, was jetzt online ist, ähm, mit mir gemeinsam verantwortlich. Mhm. haben darunter auch natürlich einige Programmierer und insgesamt ein 60-köpfiges Sales-Team weltweit.
1: 60? Ja. Halleluja. Und äh, wie bitte? Zweieinhalb Jahre shake, shake Hands und dann 60 Leute? Okay, wie macht man das bitte?
0: Bei uns ist es so, ähm, wir haben es leider selber von vielen Startups mitbekommen, ähm, wo wir angefangen haben, traue zu behaupten, dass es 99% der Startups nicht mehr gibt bis dato. Mhm. Ähm, wir haben das immer so gehandhabt, dass wir in der Zeit, bis Vibendio was abwirft, immer nebenbei noch was anderes gemacht haben. Mhm. Das heißt, bei mir war es dann meine Werbeagentur, bei der D-Serie ist es jetzt mittlerweile auch eine Werbeagentur gewesen und so haben wir immer alles, was Vibendio betrifft, zu 100% reinvestieren können. Das heißt, mhm. ob das jetzt Thema Recruiting ist oder Marketing oder sonst was, haben wir eigentlich unseren alltäglichen Lebensstil von einer anderen Tätigkeit ähm, ja, finanziert und haben somit sehr, sehr viel Freiheiten gehabt, was wir mit Vipendio machen. Und wenn wir aber dann auch einmal in einen Weg gegangen sind, was jetzt lukrativ nicht gerade der Beste war, hat es uns per se jetzt nicht das Genick gebrochen, sagen wir mal. Ja.
1: Okay, super. Und ähm, diese Sales-Leute, die habt ihr jetzt immer aus euren alten ähm, Tätigkeiten schon gekannt?
0: Nein. Nee, auch das nicht. ist alles komplett neue. Wir haben da verschiedene Plattformen ins Spiel gerufen natürlich auch viel mit künstlicher Intelligenz und Wording so aufbereitet, dass es auch sehr, sehr attraktiv ist für diese Personen. Mhm. Es sind hauptsächlich Digital Nomads, wenn der Begriff was sagt. Also yes. Leute, die eh die ganze Zeit reisen und dann halt sich währenddessen Geld dazu verdienen können und haben da bis zu 250 Bewerbungen bekommen. Und von diesen 250 Bewerbungen haben wir 60 genommen.
1: Ja, mega. Und welche Digital Nomad äh, Community, wenn ich fragen darf, weil ich bin selber auch in dem Citizen Circle, der ganz spannend ist, äh, oder auch die Nomad Crews?
0: Würde ich jetzt gerne detailliert beantworten. Diese ganzen Recruiting-Geschichten hat aber die Desiree gemacht.
1: Ah, okay, alles klar, alles klar. Ähm, ja, spannend, aber wie cool, ne? Weil letztendlich ist es ja nun auch äh, in unserer Welt ähm, nicht ganz so einfach, für viele Firmen äh, zu rekrutieren. Und ähm, wenn man nun letztendlich so ein, ich sag mal, agiles äh, und auch äh, remote Möglichkeiten bietet, dann scheint das ja dann irgendwie zu funzen. Und hast du... Also die machen Sales, das bedeutet dann jetzt konkret was? Also was für eine Aufgabe haben die dann, die 60 Leute?
0: Es ist, re also unser Businessmodell generell scheint, wenn man es erklärt, sehr, sehr, sehr simpel. Hm. Im Hintergrund steckt aber viel Hirnschmalz und viele Algorithmen, was das ermöglichen. Grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, wenn man mich jetzt in die Rolle eines Wanderers in Australien einmal mal setzt. Dann bin ich natürlich auf meiner Wanderroute und ich muss ja natürlich auch irgendwo schlafen. Je nachdem, wo diese Person dann schläft, kann die Person dann dieses Hotel an Vipendio weiterempfehlen oder zumindest halt für, für uns dann abschließen. Wenn dann eine dieser Personen, was das macht oder ich in diesem Fall das jetzt mache, dann bekomme ich ähm, pro abgeschlossenen Booking-Page, wie das bei uns heißt, ähm, bis zu 40 Prozent der Gesamtsumme monatlich ausbezahlt. Mhm. Weil, wenn ich sage, das Hotel ist jetzt ein Jahr dabei, das sind dann knapp 850, 900 Euro, dann bekommt er die 40 Prozent von diesen 900 Euro monatlich immer aufgeteilt, solange er dieses Hotel abgeschlossen hat. Und mhm. das war immer eine sehr, ein sehr, attraktiver Weg für viele Personen. Die Besten von uns verdienen da sicher jetzt mittlerweile zwischen 5, 6, 700 Euro im Monat dazu, ohne dass sie jetzt eigentlich irgendwas aktiv machen, sondern nur das weiterempfehlen.
1: Und das empfehlen Sie euch jetzt direkt persönlich oder auf der Plattform?
0: Beides möglich. Also man kann okay. diese Buchungsseite direkt auf der Plattform bestellen. Dann hat man eine Vielzahl von ähm, Vorteilen. Also es ist, wenn wir dann zu diesem vertriebs gehen, wir haben geschaut, dass wir ein unausschlagbares Angebot ähm, bereitstellen können. Ähm, man kann das aber auch schriftlich dann abschließen. Natürlich gibt es Verträge etc.
1: Für die Sales-Leute ein, äh, okay, alles klar. Aber dann, dann lass uns gleich doch, zu beginnen, wenn wir so, wenn wir schon ready sind, diesen sehr gerne zu teilen. Also, das heißt, du, deine Philosophie war, wenn ich irgendwie die Sales-Leute mit an Bord hole, dann muss es sich einfach total lohnen für beide Seiten und äh, insbesondere ja. an die Sales-Leute. So, aber ich, ich, ähm, 40 Prozent, da schlackert ja bei mir jetzt die Ohren oder auch mein Hirn, weil wie machst du das mit 40 Prozent? Also noch, vielleicht noch mal, auch nochmal die Klärung, 40 Prozent von was? Genau, also bis zu 40 Prozent ja. ist auch schon mal ein wichtiger
0: Faktor. Ja. Das heißt, um das zu erklären, wie unser Businessmodell aufgestellt ist, versteht man es andere dann wahrscheinlich einfacher. Unser ja, unausschlagbares Angebot ist Folgendes. Wir wissen, dass, und vor, vor allem von meinen Kunden, was ich in der Werbegentur gehabt habe und von der vorherigen Arbeit, dass jedem Tourismus- und Freizeitbetrieb-Kommissionen der größte Ton im Auge ist. Mhm. Das heißt, die zahlen zwar unter dem ganzen Jahr nichts, aber dann am Ende des Jahres an diversen OTAs bis zu 30, 40 oder 50.000 Euro, nur damit sie buchbar gemacht sind.
1: Mhm. Und OTAs für die, die sich in der Touristik nicht so auskennen, ist die Online-Travel-Agencies. Ne? Genau. Also halt, genau,
0: wie diverse, wo... Ich will jetzt keine Namen nennen, mhm. weil das aus rechtlichen Gründen nicht, weil wir mit vielen auch noch eine offizielle Partnerschaft haben. Mhm. Ähm, unser Angebot ist folgendes. Dieser Betrieb, ob das jetzt ein Restaurant ist, die Dönerbude, blöd gesagt, das Würstelstandel, das Vier-Sterne-Hotel oder das Fünf-Sterne-Restaurant ähm, um die Ecke, ähm, jeder dieser Betriebe zahlt 75 Euro im Monat an uns. Ah. ist durch uns ist durch uns direkt buchbar fließt bei uns mit seiner eigenen künstlichen Intelligenz was auf seine Bedürfnisse angepasst ist in unseren Algorithmus mit ein mhm. Hat natürlich auch die Möglichkeit Wine and dine Days und sonstige upselling Sachen zu verkaufen er uns und hat eigentlich ein sehr, sehr volles Paket für 75 Euro im Monat, wo viele andere 75 Euro am Tag rein nur für Werbung auf Plattformen ausgibt.
1: Ja. Mhm.
0: Mit diesem Konzept haben wir momentan eine Abschlussrate von 70%. Prozent.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn wir mit 100 Betrieben sprechen, sind 70 Betriebe dann auch dabei, weil unterm Strich 75 Euro nicht viel ist.
1: Mhm.
0: Da fragen sich jetzt wahrscheinlich viele, okay, aber wie finanzieren wir uns dann? Mhm. Einfache Rechnung, wir brauchen rein nur 1.250 dieser Betriebe und haben schon einen Jahresumsatz von knapp einer Million Euro. Also mhm. wir gehen da sehr stark auf die Masse. Mhm. 1.200 ist auch eine sehr, sehr geringe Zahl, da wir eigentlich alles im Freizeitbereich abdecken. Mhm. Das geht dann relativ schnell.
1: Und deswegen könnt ihr auch schon behaupten, dass ihr zwei Millionen Unterkünfte Aktivitäten habt. weil ja, Also
0: der Großteil, was jetzt online ist, kommt natürlich von Google und von verschiedenen anderen Anbietern, da wir auch Lücken füllen, weil wir ein, eine weltweite App sind. Aber wir haben jetzt um den Dreh einmal in der Testphase zwischen ja, 120 und 150 Kunden einmal angebordet, gehen aber erst aktiv in den Verkauf in den nächsten ein, zwei Monaten.
1: Ja, und ähm, verstanden. Das heißt also mit Provisionen in dem Sinne habt ihr gar nichts am Hut sondern es sind immer diese Festbeträge. Genau, also die
0: 70 Prozent, was wir abschließen, lässt sich durch folgende Punkte ganz leicht erklären. Einerseits, ob dieser Betrieb durch uns 10 Buchungen oder 100 Buchungen bekommt, ist uns, ist uns egal. Das heißt, die 75 Euro bleiben gleich. Das zweite ist, dieser Betrieb muss nur einmal im Jahr gebucht werden, dass er schon im Plus aussteigt, wenn er sich im Vergleich zu einer anderen OTA online schaltet. Das heißt, diese 75 Euro sind sehr, sehr klug und sehr, sehr einfach investiert. Der dritte große Punkt ist, wenn ein Hotel eine Direktbuchung erreichen will durch einen Lead, zahlt er jetzt zum Beispiel via Google bis zu 90 Euro für einen Lead. Da wir aber einen Matching-Algorithmus haben, ist auch jeder Lead, was von uns kommt, gleichgestellt, kostet uns aber als Firma nur 70 Cent. Ja. Das heißt, wir können dem eigentlich bis zu 100 Leads bringen, wo ja. er normalerweise Geld für einen Lead gezahlt hätte.
1: Ja, mega. Okay, verstanden. Wo das gerade zu argumentieren,
0: wieso 70% sagen, hey, ja, eigentlich ganz cool.
1: Und die Sales-Leute, die verdienen dann die 40% von den 75 Euro. Genau,
0: es ist so ein kleines Level-System. Wenn jetzt einer nur eine oder zwei Booking-Pages mhm. verkauft, dann sind es natürlich nicht 40%. Angefangen tut es dann bei 25%. Mhm. Ab 10 verkauften Seiten ähm, sind wir dann bei 40%. Und die verdient er dann monatlich. Solange wie das Hotel 75 Euro, äh, 75 Euro im Monat zahlt, bekommt er die 40%. Mhm von diesen 75
1: Euro im Monat. Okay, spannend. Und ähm, diese Sales-Leute, okay, die findet ihr dann über, über Digital Nomads, die ja sowieso reisen. und Deren Arbeit ist jetzt nicht ähm, Big Deal, weil ähm, die sagen, okay, ich, ich übernachte sowieso da und da und bin auf Reisen. Genau, ja. Und wenn ich die Unterkunft habe in Sydney, dann sage ich einfach dem Daniel Bescheid. Hier, Die haben grundsätzlich Interesse, weil ich okay. die darüber aufgeklärt habe. Und dann läuft der ganze organisatorische, administrative Teil eben über, über euch.
0: Also wenn jetzt zum Beispiel eine Person bei uns erfolgreich verkauft und vermittelt hat, dann kommt er natürlich zu uns mit dem ausgefüllten Schein oder mit einem E-Mail. Wir boarden diesen Betrieb dann an. Das ist aber für uns kein großer Aufwand, da es zu 80 Prozent mit künstlicher Intelligenz läuft.
1: Mhm. Die anderen
0: 20 Prozent sind eine Arbeitsleistung von circa zwei Minuten pro Betrieb. Wenn jetzt aber auch ein Betrieb von alleine auf unsere Plattform kommt, braucht dieser lediglich auch nur zwei Minuten, bis er vollständig angebordet ist und in unser System drin ist.
1: Und woher kommt die ähm, künstliche Intelligenz Kompetenz?
0: Ja, ähm, um nur ein bisschen auszuholen, mein Designbereich früher, ich war einer der wenigen Krypto-Designer. Das heißt, habe mit Kryptowährungen per se nicht viel am Hut. Ich bin ja nicht der klassische vor jedem YouTube-Video-Guru, wie du in zwei Minuten drei Millionen Euro verdienst. <lacht> dann, was bei mir ist, ich habe einige Kontakte im arabischen Raum, das sind aber auch meistens Österreicher oder Deutsche, die wissen, dass ich spezialisiert auf Kryptodesign bin. Das mhm. heißt, ich design einen Coin, eine Webseite, Telegram-Channels etc. Und durch das, dass ich da schon sehr, sehr lange drin bin, habe ich gesehen, dass die Fintech-Branche sehr viel früher mit künstlicher Intelligenz arbeitet wie jeder andere Bereich. Mhm. So hat das Ganze dann eigentlich angefangen, dass ich mir gedacht habe, wieso nur bei so einem hochkomplexen Thema AI verwenden und nicht auch auf einfachere Sachen.
1: Ja, mega. Cool. Congratulations. Hut ab. Sehr Thank cool. You. Und ähm, da passt vielleicht auch sozusagen die Kooperation, die ich ja irgendwie auch sehr klug finde, ähm, mit Google, weil das, äh, ich glaube, gibt es ja auch den einen oder anderen Booster, äh, okay. von dem ihr dann profitiert habt, ne?
0: Google ist sogar einer der größten Booster. Google ist die größte Datenquelle, was es weltweit überhaupt gibt. Und durch Google ermöglicht es uns eigentlich auch einfach, den Nutzer schon zu kennen. Ganz wichtig hier zu sagen, ich weiß über den Nutzer natürlich nicht alles, sondern rein nur Tourismus und Freizeit. Dass ich dann schon sehr, sehr, oder wir dann als Unternehmen sehr, sehr zielgerichtet Sachen ausspielen können, Bestes Beispiel ist da sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich. Wenn ein Fünf-Sterne-Hotel sich bei Vipendio platziert, spricht es nur die Zielgruppe an, die wirklich in einem Fünf-Sterne-Hotel schlafen würde.
1: Mhm.
0: Umgekehrt, das Studentenbettenlager spricht dann natürlich keine Geschäftsreisenden an. Vice mhm. versa sehen natürlich Businessreisende das, was ihnen gefällt, und Studenten das, was für ihr Budget passt.
1: Mhm. Ja, super. Aber und, und wie sieht die Kooperation aus? Also was, was, oder, oder was durftet ihr erfüllen, damit ihr überhaupt Kooperationspartner werdet? Ja, es
0: war ein nicht so einfacher Weg, sagen wir es mal so. Es waren viele Meetings, viele Zoom-Calls, viele Pitches, viele Präsentationen, auch über das Geschäftsmodell, dass wir mal das erste Level dieser Exklusivkooperation erreicht haben. Mittlerweile ist es so, dass wir das, ja, den heiligen Gral da schon jetzt... Ähm, als unseren Partner nennen können, da wir von Google als High Scalable eingestuft worden sind. Das heißt, wir profitieren dann noch von weiteren Sachen, um das kurz anzuschneiden, zum Beispiel 150.000 Euro in Credits für Serverkosten und andere Google-Leistungen, was natürlich wir oder für uns dann sehr, sehr gut ist, da uns die App, so wie sie jetzt läuft, an Serverkosten nicht die Welt kostet, weil das natürlich auch von Google übernommen
1: wird. Ja, cool. Ja, mega. Und da hast du dann irgendwie, wie darf man sich das vorstellen, du bist dann einfach mal in den USA gereist und hast, hast bei Google angeklopft und hast gesagt so, hey, ich bin ein cooler Man <lacht> und ich habe eine coole Idee.
0: Ungefähr <lacht> so,
1: aber <lacht> mit Google Urland. Ah, okay, alles klar. Du hast die, die, die kürzere Reise auf dich genommen.
0: Genau, aber da war die D-Serie eher der Hauptausschlaggebende. Ah, okay. Die hat das Ganze eigentlich ins Leben gerufen.
1: Ja, wow. Da seid ihr eine tolle Kombi. Hut ab.
0: Jedenfalls.
1: Sehr schön. Okay, und wenn wir jetzt nochmal sozusagen so ein bisschen in das Produkt abtauchen. Ich hatte, als wir, also kurz bevor wir die die Night hatten, habe ich mich natürlich auch so ein bisschen informiert und habe dann mal getestet. Deshalb, ich erinnere, dass du sozusagen deinen Profil-Account ja erstellst und natürlich dann auch ein bisschen mehr Informationen über deine Person ähm, wie ist da das Update vielleicht ähm, auch nochmal jetzt geteilt? Weil du musst ja, also ich sag mal, es geht ja einfach ganz klar ums Matching und this is the key, I guess, ähm, um einfach auch für dich, also für dich als Gast, die, die vernünftigen ähm, Produkte zu bekommen. Und das ist ja letztendlich das A und O, dass ich dann als Kunde auch happy bin, weil es irgendwie wirklich matcht. Ne?
0: Genau, also zu, dem, zu diesem Update, was ich ja bei dieser Night schon angekündigt habe, würde ich sehr, sehr gern kurz halten. Ich muss es ein bisschen ausbauen, da die alte Version ähm, eigentlich gar nicht mehr aufrufbar ist. Das heißt, ah. wir haben vor am ja, Dreivierteljahr bei zu Null angefangen und okay. alles neu von Hand auf programmiert. Und was jetzt wie Webendi eigentlich macht, um das sehr, sehr zu vereinfachen, wir machen sehr zielgerichtete, personalisierte Angebote zu einem Best Price. Das okay. heißt... Wir spammen den Nutzer nicht voll mit Sachen, was er sowieso nicht sehen will, sondern wirklich nur mit Sachen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass er das wirklich bucht oder dass er wirklich Interesse hat, sehr sehr hoch ist. Ähm, sieht dieser Nutzer dann
1: cool. Und die ähm, netten Programmierer, die ihr dann im, im, im Backend habt, hätte ich was gesagt. Die, die sitzen wo?
0: In Österreich sogar. Echt? Ja. Also. War schwierig.
1: Ja, wollte gerade sagen.
0: Das war sehr, sehr schwierig. Man muss auch sagen, äh, unsere Programmierer sowie auch das ganze Team, was wir jetzt beisammen haben, sind Schön ausdrucksweise genannt, so eierlegende Wohlmilchsäue, also <lacht> Personen, was eigentlich alles können. Also jeder von unseren Programmierern kann sowohl Frontend als wir auch Backend und hat AI-Erfahrung. Cool. Und von unseren Marketern, also das sind jetzt nicht so viele, sondern Desiree und ich und noch einer weitere, mhm. kann sowohl Design als wie auch Marketing als wie auch Partnerschaften. Das heißt, wir haben sehr, sehr hybride Stellen, wo jeder dann eigentlich, wenn einmal mal einer ausfällt, auch andere Sachen abdecken kann. Auch ich bin in der Programmierung drin. Das heißt, wenn jetzt mal alles brennen sollte, dann weiß auch ich, wie ich Fehler beheben könnte. Es war mir ganz, ganz wichtig. Und so haben wir da jetzt eigentlich mit insgesamt diesen sechs, sieben Leuten, was wir jetzt dabei haben, jetzt im Kernteam decken wir eigentlich Stellen ab, wo man normalerweise 15 bis 20 Personen benötigen würde.
1: Ja, schön. Ja, das muss man ja, muss man ja ein bisschen Glück haben im Leben, ne? Also... Ja. Gute Idee, gute Leute und ein bisschen Glück. Ja, mega. Toll, hört sich gut an. Ähm, wenn wir nochmal gucken mit Kooperation, ne, weil du hast ja schon ähm, angedeutet, also Kooperation ist Google, habe ich verstanden. Ähm, aber auch, wie sieht das aus in der touristischen Landschaft und wie ist es überhaupt? Und ich sage mal so, es sei uns, liebe Zuhörer, Zuschauer, erlaubt, äh, auch einem Startup wie euch, die jetzt ja im, im, in den Anfängen sind, auch gerne nochmal kannst du teilen, so wenn du Schnitt machen könntest, was was hättest du jetzt oder wen würdest du dir noch wünschen wo seid ihr auf der suche ne weil mit dem mit ein bisschen glück äh, hört da vielleicht ja. der eine oder eine richtige für dich zu
0: ja, also wo wir jetzt schon zusammenarbeiten, sind einmal sämtliche Tourismusverbände und Untertourismusverbände. Das fängt dann bei Kritzböhl bis sonstige, also was man halt so kennt. Mhm. Auch jetzt nicht nur in Tirol, sondern auch international, ähm, auch hauptsächlich mit Abu Dhabi und Dubai an sich. Mhm. Wobei, ähm, jetzt muss ich
1: mal nachfragen, weil eigentlich ist es ja so, du hast ein Interesse daran, ähm, ich sag mal, am, am Ende des Tages Endkunden raufzukriegen und du ja. hast im, im, in deinem Portfolio hast ja dann eigentlich eher Unterkünfte. Jetzt frage ich mich gerade, was machst du mit Destinationen?
0: Genau, also Destinationen kann man wie den Dachverband sehen, was mhm. natürlich ihre ganzen Unterkünfte dann auf Vibendio mitbringen. Da ah, okay. sie uns dann eine Direktbuchung ermöglicht bekommen und zweitens okay. nicht durch irgendeinen Dritten anbinden müssen. Und von Destinationen haben wir vor allem sehr, sehr den, also den großen Vorteil, dass ich erstens die Destination bei uns sehr, sehr stark präsentieren kann mit dem jeglichen Angebot. Das heißt, ihre speziellen Wanderrouten, ihre speziellen Biketouren oder so, sonstiges. Stimmt, stimmt,
1: klar. Ich bin immer noch so auf Unterkunft, aber es ist ja Aktivität. Ja, das sind ja
0: Aktivitäten mhm. auch. Und ja. da kann man eigentlich dann ein sehr, sehr interessantes Angebot schnüren. Was natürlich ganz interessant ist, Destinationen zahlen jetzt per se nichts. Mhm. Ähm, sondern wenn dann nur die Unterkünfte oder Aktivitäten, was dann mit dabei sind.
1: Okay, cool. Und ähm, das heißt, es ist ja aber auch eine Fleißarbeit, ne? Also ich sag mal, ich stelle mir gerade vor, so wenn du so viele Unterkünfte oder Aktivitäten schon hast, ich sag mal mit, äh, was weiß ich, drei, vier, fünf, sechs Personen, kriegst du das doch eigentlich gar nicht gewuppt?
0: Ja, deswegen unter anderem auch diese 60 sales was ja eigentlich hm. der Kernpunkt äh, diesen ist, was das dann abdecken. Und zweitens ist es eher wie ein Stein, was man mal ins Rollen bringen muss. Mhm. Das heißt, diese 120, 150, es tendiert, also tendiert es natürlich nach oben, aber es pendelt ein wenig, ähm, ist eigentlich nur auch so entstanden, weil einmal 10, 15 diese Booking-Page gehabt haben und dann spricht sich das natürlich Du, ma, ah, ich habe gesehen, du hast mehr Direktbuchungen über deine Webseite, wieso das? Ja. Mhm. Ähm, unser Kernkunde oder unser Anfangskunde hat sich durch diese Lösung, und das spricht sich natürlich in der Vermieterwelt dann herum, ähm, mhm. letztes Jahr durch unsere Lösung 30.000 Euro an Kommissionen gespart zum Beispiel. Zahlt mhm. aber nur 900 oder 800 irgendwas ähm, im Jahr für die Booking-Page. Ja, das heißt, es gut. ist dann was, was man am Stammtisch oder beim vermieter coach oder sonst was beim Glas Wein gern erzählt. Und so kommen diese Kunden dann eigentlich mehr oder weniger von alleine.
1: Mhm.
0: Wir sind aber, und das unterscheidet uns von anderen digitalen Unternehmen, immer auch für persönliche Fragen ähm, da, dass man uns gleich erreichen kann.
1: Mhm. Und wenn ich das so höre, machst du dir ja wahrscheinlich nicht überall nur Freunde damit, nicht wahr? Na, wir ja. haben. <lacht>
0: Also wir schauen schon, dass wir so wenig wie möglich ähm, Leute auf den Fuß steigen. Mhm. Das lässt sich aber leider nicht ganz verhindern, dass man das nicht unbewusst doch tut. Aber auch wenn wir das tun, sind wir einerseits technisch so gut aufgestellt, dass wir immer argumentieren können, dass es doch eher gescheiter ist für eine Partnerschaft, dass wir, dass man jetzt da den Krieg einschlägt. Mhm. Und andererseits sind wir rechtlich extrem gut aufgestellt.
1: Mhm. Spannend, spannend. Ähm, Gibt es etwas, weil eigentlich könnte ich glaube ich noch Stunden mit dir quatschen, aber ich gucke auf die Zeit und sehe: ups, äh, wir sind schon äh, ordentlich fortgeschritten. Gibt es etwas, was du noch teilen würdest? Also, den Vertriebshack hatten wir den eigentlich genug rausgeschält. Das ist mir jetzt immer wichtig für die, für die Zuhörer, Zuschauer. Das sind halt, da, ja, Vertriebshack ist einfach die digitalen Normalen und die 60 Salespeople, I guess.
0: Ja, und vor allem, wenn man was verkaufen möchte, dass man da wirklich probiert, so ein unausschlagbares Angebot. Mhm schnüren. Um das nochmal zusammenfassend zu erklären für Leute, die das dann interessiert, wenn sie ein Angebot schnüren. Bei vielen ist es so, die zahlen einmal monatlich eine Fee und mhm. dann haben sie genau einen Vorteil daraus. Das mhm. kann dann alles sein. Bei uns ist es halt wirklich so, bei uns haben sie ein ganzes Design-Overwork von dieser Booking-Page dabei, Fotooptimierungen. sie sind direkt buchbar, sie haben ihre eigene künstliche Intelligenz, sie sind dann, wenn wir die Webversion haben, natürlich über Google auch besser gerankt, weil Google ist ja unser Partner, das heißt, sie würden sich teilweise die Google-Werbung sparen und das alles eben für 75 Euro im Monat, ähm, wo halt wirklich dann wenige sagen, nee, ist mir zu teuer, sondern eher viele sich dann denken und das ist, glaube ich, genau dieser Hack und das probieren wir immer zu transportieren, dass sich unser Gegenüber dann denkt, eigentlich bin ich schon schön blöd, wenn ich das jetzt nicht mache. <lacht>
1: yeah. this is the best case, exactly. Äh, verstehe. Und wenn du aber sagst, wenn du sagst so, die haben dann auch die künstliche Intelligenz. Also was, was ist der mehr also was haben sie genau an künstlicher Intelligenz und was ist dann der Mehrwert?
0: Ihnen wird automatisch mehr oder weniger auf dem Silbertablett präsentiert, welche die richtige Kundschaft für sie ah, ist, was ja, genau. zu 80, 90 Prozent. Anhand der Interessen dann wirklich auch ja.
1: ein, ein perfektes Matchmaking sozusagen. Ja, so also ja. Ein
0: perfektes persönliches mhm. Angebot für den Nutzer und der perfekte Kunde für den Business. Ja,
1: Business. Ja, okay, cool.
0: Blöd gesagt, ganz, ganz angekratzt, ein Tinder für Unternehmen. Die Funktion im Hintergrund.
1: Ah, cool. Äh, möchtest du auch nochmal vielleicht etwas teilen, was es das heißt ja sogenannt? ein Fuck-up oder ein, ein, ein Stolperstein, den du deinem, deinem Umfeld nicht gönnst, äh, was du selber vielleicht schon mal durchgemacht hast. Gibt es das auch?
0: Ja, sogar sehr, sehr viele. Das <lacht> ist ähm, einer der ersten Dinge, wenn man im digitalen Bereich was erschaffen will, was ein wenig komplexer ist. Ich kann jetzt nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Ähm, wäre ein sehr guter Rat, dass man das nicht gleich mit dem erstbesten Weg macht. Und der erstbeste Weg bei einer App oder einer Applikation ist bekannterweise Fiverr, wie man es kennt. Mhm. Ähm, auf Fiverr tummeln sich dann natürlich Hinz und Kunz herum, was jeder sagt, er kann alles. Diesen Fehler haben auch wir gemacht und da sehr, sehr viel Geld verbrannt mhm. für die Anfangsphasen. Ich kann es gern, wenn es um Fack geht, ähm, bei Zahlen nennen. Also wir haben sicher insgesamt... Für die erste Version, was noch nie online war, also das ist mal die zweite Version, was wir jetzt gelöscht haben, sondern die hat nicht einmal das Licht der Welt erblickt, Ach. haben wir schon 60.000 Euro verbrannt. Um, einfach, weil wir es nicht besser gewusst haben. Das ja. heißt, jetzt setzen wir, wenn wir was machen, was Neues machen, kann das gern ein wenig mehr kosten, aber unterm Strich spart man sich dieses Geld dann an 300 verschiedenen Ecken und Enden, ähm, weil diese Kosten, was du jetzt im Voraus schon zahlst für eine bessere Qualität, mm. äh, die sparst du dir dann im Hintergrund. Also wie wenn du am Anfang sparst, kommen diese Kosten doppelt und dreifach wieder daher. Ja. Das war bei uns ein sehr großer fuck wo wir uns auch oft gedacht haben, hui, in was für eine Richtung wird es gehen, wenn wir jetzt schon dafür Geld verbrannt haben. Ähm, wir haben aber dann gemerkt, wenn du einfach an deinem Ziel festhebst, ähm, auch sehr flexibel bist, was dieses Endprodukt unterm Strich dann auch ist, wenn man die Kernidee nicht aus die Augen lässt, dann funktioniert es schon. Man mhm.
1: darf
0: nur nie aufgeben.
1: Ja. ja. und man muss ja auch, wenn du das sozusagen schon angedeutet hast mit Google, ähm, das ist natürlich auch ah, eine super kluge Idee, ne? Und da musst du ja einfach auch wirklich Beharrlichkeit zeigen und darfst immer wieder feilen, ähm, dass du da dran bleibst und dich nicht entmutigen lässt. Ne? Insofern habt ihr da ganz schön auch ähm, Stärke bewiesen und einfach Konsequenz und Beharrlichkeit, die es einfach braucht. Und da sind wir dann schließlich da wieder der Kreis, wenn du wirklich überzeugt bist. Und ihr habt ja einen also es ist ja ein, ein cooles Produkt. Also das ist ja, ja. genau die richtige Idee, die, ähm, da, ja, kann ich jetzt an dieser Stelle auch nur sagen, drücke ich euch alle Daumen, dass das, ähm, ja, so sich erfüllt, wie ihr euch das, Denkt, aber es hört sich ja auch äh, und plant, es hört sich aber auch voll, äh, alles sehr gut an. Insofern toll, tolle Leistung. Also das war an dieser Stelle auch nochmal. Daniel, ich würde am liebsten ähm, noch weiter quatschen mit dir. Also das sollten wir auf jeden Fall fortsetzen. <lacht> ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, auch für deine Ehrlichkeit ähm, ja, und Transparenz, weil. Das ist irgendwie eine große Inspiration, finde ich, für auch sowohl Startups auch, aber auch Corporates und Unternehmer und Mittelständler, also alles durch die Bank aus meiner Sicht, weil die Technologie im Zahn der Zeit ist und einfach auch sieht, wie schnell du da ja auch wirklich erfolgreich den ersten Schwung schon mal geschafft hast, insofern gut auf
0: Vielen Dank. Danke.
1: Dann weiterhin Tochter Toi, liebe Grüße an Desiree und ähm, dann bis ganz bald.
0: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
1: <lacht> Danke dir, ciao Daniel.
0: Tschüss, ciao.